0: Ahoj a dobrý den, vítejte u první lupy v novém roce. Doufám, že jste vstup do roku 2023 měli pokud možno co nejpoklidnější. Já jsem dlouho odolával takovému tomu zvyku na konci nebo na začátku roku bilancovat, ale vzhledem k tomu, že Cera Advisory, se kterou tento podcast tvoříme, teď na začátku ledna spustila svoji cirkulární akademii, nechal jsem se přemluvit. Dnešní lupě se tak ohledneme za rokem 2022, ve kterém se hodně mluvilo o ESG a řekneme si, jestli se tenhle termín náhodou nestal takovým nadužívaným buzzwordem. Do cirkulárního studia za mnou dorazila moje už tradiční parťačka v novoročním hodnocení jednatelka Cira Advisory Laura Mitroliosová. Myslím si, že je to
1: taková jako evoluce přirozená přes tu společenskou odpovědnost, přes nějaký ty měkčí aktivity, že se postupně dostáváme do těch řekněme trošku tvrdších a konkrétních věcí.
0: A spolu s ní i Dagmar Millerová Prášková, která má v cíře na starosti právě nově spuštěnou Cirkulární akademii.
2: Firmy by si měly najít experty a nechat se proškolit, protože pokud by se jim chtěli věnovat sami o sobě, tak jim to zabere mnohem víc času a takhle to samozřejmě mnohem jednodušší cesta.
0: S Laurou a Dášou vám tak samozřejmě řekneme i to, proč se rozhodli spustit tenhle vzdělávací program, co všechno obnáší a mimo jiné i to, proč se jmenuje Cirkulární a ne ESG akademie. Příjemný poslech. Dámy, vítejte ve studiu, děkuji, že jste dorazili takhle po novém roce do našeho cirkulárního studia.
1: Děkujeme moc za pozvání, Vojto.
2: Děkujeme za pozvání a šťastný nový rok.
0: Já se přiznám, že to bilancování fakt nemám moc rád, protože se to většinou strašně smrskne do takových jako malých myšlenek, ale pojďme se přece jenom podívat vyloženě z hlediska udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Jak byste nějak krátce ten rok 2022 popsali. Klidně fakt nějaký jako jeden dojem z toho. ESG. ESG.
2: To Určitě. ESG. Přežité CSR a přicházejí nová písmenka ESG.
0: Je pravda teda, že tak, jak se kdysi brojili CSR manažeři a CSR strategie, tak jsme přešli na jinou písmenkou zkratku ESG. Já třeba musím říct, že za sebe vlastně to vnímám jednak dobře ten posun od CSR k ESG a vnímal jsem to třeba i v těch našich tématech, kdy i my jsme se vlastně z takových těch jako klasických environmentálních témat hodně jsme se snažili tlačit prostě nějaká cirkulární řešení. Najednou se nám tam objevila Markéta Winkelhoferová s jako, sociálním ano, sociálním podnikáním s environmentálním přesahem. No. A no boom. A začalo se mi to tam míchat všechno dohromady. Nakonec jsme vlastně skončili tu druhou sezónu spoluprací s Asociací společenské odpovědnosti, kde se to úplně promíchávalo. Tak tohle ale asi je dobrý posun.
1: Já to vnímám jako určitě pozitivní posun. A myslím si, že je to taková jako evoluce přirozená prostě přes přes tu společenskou odpovědnost, přes nějaký ty měkčí aktivity, že se postupně dostáváme do těch řekněme trošku tvrdších a konkrétních věcí. A to, že se CSR trošku teď změnilo na tři jiná písmenka ESG, jenom se rozšířil trošičku ten scope a už to má nějaké jasné kontury, má to legislativní zakotvení, má to, má to nějakou jakoby další oporu nebo podporu, tak, tak za mě toho jako je velmi pozitivní. Zároveň teda pokud bych měla zhodnotit i ten trh nebo i ty lidi, který se ve firmách té problematice CSR a ESG a udržitelnosti a cirkulární ekonomice a jakkoliv to budeme nazývat, prostě se, který se jim opravdu věnují ve firmách a nejenom ve firmách, tak ten posun je tam opravdu znatelný za poslední dva roky. Mám pocit, že všichni využili toho covidového času a připravili se na tyto změny, případně se ještě připravují. Myslím si, že ta znalost i těch lidí je opravdu úplně na jiné úrovni, než když jsme před pěti lety ještě vysvětlovali, co je to vlastně cirkulární ekonomika, že udržitelnost stojí na nějakých třech pilířích sociální, environmentální, ekonomický. Tak to jsou věci, které jsou už teď z tomu trhu jako velmi dobře známé a, a je potřeba už se dostávat do větších hloubek a do konkrétních projektů, do konkrétních změn biznis modelů. A hledat tam ty ekonomické a environmentální úspory. A to právě přinaší cirkulární ekonomika.
2: Já bych to ještě jenom asi doplnila. Já ten rozdíl mezi CSR a ISG vidím v tom, že CSR bylo dobrovolné. Tam si firmy mohly říct, že budou pěstovat, sázet stromečky, ale teď už přichází doba, kdy ta dobrovolnost není na místě. Teď už musíme něco dělat, takže to je ten asi hlavní rozdíl. A zároveň to vidím jako reakci na, to, na ty dlouholeté mnohaleté debaty o tom, že nemůžeme stavit jenom na HDP, jenom na financích a na číslech, že potřeba právě nefinančně jinak, než čísly se zabývat tématy, jako je kvalita života, jako je společenská odpovědnost ve smyslu toho, jaké společnosti opravdu mají dopady nejen na životní prostředí, ale na komunity, v kterých působí a podobně.
0: Pro mě tam byl takový jako zásadní prvek to, že se mnohem víc začalo mluvit o tom, jak jsou ty jednotlivé pilíře, řekněme, propojené. Že když se bavíme o sociálních věcech, tak to prostě úzce souvisí s nějakými environmentálními věcmi, nějaká environmentální řešení, že to všechno musí fungovat dohromady a že to ESG pro mě, přestože já pořád ještě mám trošku problém s tím G, s tím governance, hmm. to je prostě pořád ještě pro mě tak jako lehce jako abstraktní pojem, ale že zkrátka tyhle ty tři písmenka spolu musí být propojené a jedno bez druhého prostě nefunguje.
1: Jo, je, je, to, je to určitě tak. Já jsem vlastně takováhle diskuze vedla nesčetněkrát, i když jsme vysvětlovali, co to je vlastně cirkulární ekonomika, protože taky spousta lidí si pod tím představuje jenom nějaké materiálové úspory nebo řešení odpadového hospodářství, ale tak to není. Je to, je to průřezové téma, je to přesahové a právě to přesahuje často i do toho ESKA. My u toho třeba narážíme u projektů týkající se cirkulárních kanceláří nebo budov, kde přesně jak zmiňovala Dáša vlastně člověk řeší tu komunitu, která tu budovu využívá, řeší, jakým způsobem to téma vlastně dostat i k ním, aby akceptovali ty změny, které jim tam nastavujete. My už jsme si tady taky v rámci podcastu povídali o Projektu cirkulárních kanceláří, budov a jedno ze zásadních opatření je dostat odpadkové koše od stolu. Nevěřil bys, jak takhle jednoduchý opatření, jaký emoce to zbouzí u těch lidí a jak moc se s tím ty firmy nebo ty, ty společnosti, kterým pomáháme, protože to nejsou jenom firmy, ale jsou to i různé organizace. My jsme spolupracovali s Akademí muzických umění, která má pod sebou famu, damu, hamu a tak dále. Opravdu i tam se takovéhle pro mě velmi jednoduché řešení prostě od straného koš, od pracovního stolu, řešilo jako velmi dlouho, protože bylo potřeba to s tou komunitou prostě vykomunikovat a bylo potřeba jim to vysvětlit v nějakých širších souvislostech. Takže je to velmi přesahové, ESG nám vlastně ukazuje, jak moc je to všechno propojené, to Gčko chápu, že je pro to neuchopitelné pro spoustu lidí, ale patří to tam, jako naprosto jednoznačně musí to být nastaveno v rámci interních procesů, v rámci řízení té firmy, v rámci nějaké spolupráce s dodavatelskou odběratelským řetězcem a tak dále a tak Takže určitě je dobré, že se dostáváme do fáze, kdy nemusíme dělat jenom finanční výkazy, jenom rozvahu, zisku a ztrát, jenom má dáti dál, ale kdy podobným způsobem se snažíme sledovat právě i ty naše nefinanční dopady v těch společnostech a mít k tomu nějaké konkrétní strategie, tak jako máme naší obchodní businessovou strategii, tak mít i strategii, jaký máme postoj k udržitelnosti, jaké máme konkrétní cíle a jak se k těm cílům hlavně chceme dostat.
2: Já bych ještě vypíchla to, co vlastně Laura zdůrazňovala, ale je potřeba to opakovat a opakovat. Cirkulární ekonomika není jenom o odpadovém hospodářství a často je tak vnímána. I právě když se podíváme na různé strategie udržitelnosti nejrůznějších firm, oni mají cirkulární ekonomiku vždycky schovanou pod tím I, pod eh, environmentálním pilířem, ale cirkulární ekonomika je o udržitelnosti jako takové, o těch všech třech pilířích dohromady, které mají ruku v ruce. Takže my právě proto přinášíme cirkulární akademie a naše vzdělávací programy, protože chceme ukázat, že cirkulární ekonomika je strašně široký a zastřešující téma. A není to právě jenom střípek nebo nějaká součást zase jenom nějakého jednoho pilíře právě v ESG.
0: K té cirkulární akademii se dostaneme ještě podrobněji, ale to je podle mě jako hrozně důležitý moment si uvědomit, protože já jsem se o tom bavil třeba i s Georgem Kelem, když tady byl na, na summitu v říjnu že vlastně pro spoustu firm se to ESG stalo buď to strašákem, protože to jsou byly třeba menší firmy, které takovouhle nějakou jako evidenci nebo něco takového jako doteď
3: nedělali. Nemusíte se zabývat všemi podrobnými aspekty, ale přinejmenším vás upozorní na nejdůležitější údaje, jako je spotřeba vody, spotřeba energie, zdroje energie, smlouvy s pracovníky, složení zaměstnanců nebo praktiky v oblasti zprávy a řízení. Jde o zásadní otázky, které do značné míry souvisejí a to musím znovu zdůraznit s filozofií dobrého řízení. Současně tedy výkonným ředitelům malých a středních podniků slouží jako kompas ukazující směr k dobrému vedení firmy. Toto je mimochodem velmi důležitý vedlejší efekt agendy ESG.
0: Zároveň z druhé strany, když jsme se dostali do kontaktu třeba s většími firmami typu ČES, tak oni říkali, no ale to my děláme, tam šlo akorát o to správně nastavit, teda ten, ten proces toho sběru atd. Ale nejsem si jistý vlastně nakolik ti, a teď se nechci dotknout nikoho konkrétního, ale vlastně nakolik ti zástupci těch firm, ať už menších nebo větších, prokoukli přesně přes to, že to ESG je nějaký, já to zjednoduš balík dat, který musí zpracovat a něco si z toho vyhodnotí, Můžou z toho mít nějaké, jako dobré, může to mít dobrý vliv na fungování té firmy, když se tím ta, ta firma bude na, nakonec řídit. Ale nakolik prohlédli za to, že to nejsou jenom ty písmenka, jenom ta data, ale že to přesně jsou ta jako reálná řešení, a nakolik si to někdo jako uvědomuje, že nestačí jenom vyplnit správně jako výkaz a doufat, že to správně vyjde, ale nakolik je třeba se skutečně tomu věnovat a hledat ta řešení. Tak jak jsme to říkali vlastně, hledat vlastně úspory ve své podstatě.
1: Ano, ano. Já bych to úplně jako kdyby nepodceňovala. Já si myslím, že kdokoliv, kdo se do té problematiky udržitelnosti ESG, nevím, pojďme to nazývat ESG, ať ať je to pro nás jednodušší, tak kdokoliv se do toho dostane, tak ono ti to jako nedovolí vlastně zůstat jenom na nějakém povrchu. Možná dřív, jo, možná možná ty firmy nebo ty společnosti, které začaly s tímto tématem nebo začaly se mu věnovat mnohem, mnohem dřív, než tady byla nějaká regulatorika, než prostě se začaly používat tyhle písmenka ESG a tak dál, tak, tak ty třeba měly nějaké strategie, které byly spíše obecnějšího charakteru, obecnějšího ražení a ty konkrétní projekty a ty konkrétní aktivity teprve postupem času jako by Nicméně my na tom trhu se potkáváme se spoustu různými společnostmi, jak si zmiňoval přesně ty velké firmy, mají většinou velké týmy, um, lidi, kteří uh, s, jsou v té problematice, řekněme, docela fundovaní, nějakým způsobem vidí, kam to směřovat, chápou nějaké legislativní konsekvence a tak dále. A ty jejich strategie a konkrétní opatření, které souvisí s ESG, jsou celkem, bych řekla, kvalitně nastaveny. A hlavně, tak jako máš obchodní strategii, nic ti neříká, že když napíšeš tu obchodní strategii jednou, že ji nikdy nemůžeš změnit. Vždycky reaguješ na ten trh, vždycky reaguješ na nějakou aktuální znalost nebo na nějaké aktuální novinky. Takže za nás je důležité vlastně někde začít. A myslím si, že všichni velký hráči už začali, ti, kteří nezačali, tak honem, honem, začněte. (laughs) (laughs) Jako tík tík, 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 těk, A malé střední podniky, tak tím se to postupně dostává. Dostává se to na ně skrz dodavatelsko-odběratelský řetězec. Konec konců o tom by tady Dáša mohla vyprávět, protože tématu cirkulárnímu nakupování se věnovala velmi intenzivně v posledních dvou letech. Nicméně na ně to dopadá teda skrz dodavatelsko-odběratelský řetězec, dopadá to na ně skrz tlak od jejich zákazníků, odběratelů, prostě všechno tohle, co jsem zmínila. Tyhle menší střední firmy, protože i s těmi velmi intenzivně spolupracujeme a to je naším cílem jim pomáhat se s tou problematikou nějakým způsobem vyrovnat, tak tam zjišťujeme, že oni se tomu většinou už věnují, ale na úrovni nějakých opravdu konkrétních projektů, konkrétních věcí. Většinou splňují standardy, izonormy, bezpečnost práce, jasně, ale to ESCO jde mnohem dál než za bezpečnost práce a požární ochranu atd. Ale je jim to vlastně dost často přirozený těm malým středním podnikám, podnikům, jenom vlastně nevědí, že to jde zakotvit pod ty písmenka ESG. Takže to, jak my těm firmám pomáháme a jak jsme jim pomáhali i v minulém roce, protože i o tom je dnešní podcast, tak je to takzvaným quick checkem, kdy vlastně, ať už jste velká firma, malá firma, ať jste na začátku, ať jste někde už daleko, je to takový rychlý průlet, sada otázek, který vám vlastně ukážou, jak na tom jste, kterým tím oblastem se věnujete, Uh, jak, jste, jak jste daleko, co byste třeba měli prioritizovat, uh, čemu byste se měli věnovat i nadále. No a my, když děláme tyto quick checky, abych to zkrátila, tak uh, u těch malých středních podniků opravdu zjišťujeme, že oni toho spoustu, spoustu dělají, ale jenom si to neumí ukotvit hmm. v tom názvosloví toho ESG nebo to té udržitelnosti. Děláme, protože to
0: viděli v praxi jako dobré ano, řešení ano. a pak, až jim někdo vysvětlí... Přesně tak, že, tím tím. Že, to, že
1: to můžou někam zarámovat a vlastně často to dělají z toho důvodu, že jim to přináší reálné ekonomické úspory, protože oni nejsou obrovský podnik, kde prostě když nevyužíváte odřezky z výroby, tak ono se to někde ztratí, že v těch nákladech za odpady a v nákladech za materiály a tak dál. Ale to jsou jako velmi efektivně nastavený výroby, velmi efektivně nastavené podniky nebo i firmy, které poskytují služby. a a tam opravdu obracíte každou korunu dvakrát a prostě ta ekonomická s tou environmentální a s tou sociální stránku dost často souvisí. V těch malých firmách oni, aby si udrželi kvalitní zaměstnance, tak jim musí poskytovat něco nad rámec. Musí jim poskytovat kvalitní zázemí, Kvalitní pracovní prostředí, a to všechno souvisí i s tím Eskem. My jim třeba pomůžeme to opravdu dát jenom do nějaké struktury, do nějaké kostry, udělat si z toho nějakou jakoby, jejich vlastní uvědomění, nějaké školení i pro ně, co všechno do toho vlastně spadá. Vytvořit nějaký report i pro jejich dodavatele nebo odběratele.
2: Tam třeba bylo zajímavé Asociace malých a středních podniků si dělala interní vlastně průzkum mezi svými členy, jak moc aplikují principy cirkulární ekonomiky už ve svém biznisu. A nejenom mezi členy, pak ne mezi členy. A ukázalo se, že vlastně spousta z nich ani nevěděli, spíš jde o to názvu sloví, o ten jazyk, ale že spoustu věcí už aplikují a přesně ani nevědí, že vlastně by to spadalo do ESG nebo do cirkulární ekonomiky, což je zajímavé. A mě ještě k tomu napadá, když jsme školili prostě léta školíme o cirkulární ekonomice, tak je to často o tom, že Lidé říkali, že je to vlastně návrat k celskému rozumu. Pojďme jenom využívat to, já co to tady máme. To
0: říkám strašně často v tom podcastu, až se mi to nechce říkat. Ale... Tak,
2: dneska jsem to řekla já. Pojďme využívat uh, ty materiály, které už máme, a šetřit ty, které ještě potřebujeme, mu šetřit.
0: Jo, tohle je jako hrozně hezká myšlenka, že vlastně to není nic jako no, složitého, není to jako raketová věda dost často, že to jsou základní principy. Sám sobě jsem si připomněl ten rozhovor s, s Georgem Klem, kde já jsem se vlastně ptal, to, co jsme tady zmiňovali, jestli jako vlastně kdo může vyplňovat hezká čísla do ESG reportu a zároveň vlastně špatně řídit tu firmu, tak on tam si říká, že ano, v principu, že to se jako může stát, ale že vlastně takovou jako oklikou, když prostě příští rok bude chtít mít jako hezčí čísla, tak pokud to vyloženě nebude někde jako falsifikovat, tak ono ho to prostě dovede k tomu, že tu firmu bude mít o kousek lepší, i když ta motivace je trošku zcestná, ale takové to jako fake it till you make it vlastně jako funguje a vlastně ve své podstatě i to je dobře, že nějaká nějaký takovýto nástroj ty firmy k tomu jako ve finále dotlačí.
3: Jak často říkám, pokud je to dobrovolné a pokud se to ubírá správným směrem, je to v pořádku. Samozřejmě není dobré, pokud je greenwashing příliš rozsáhlý. To se ale postupem času samo vyřeší. Někdy taky přirovnávám dobrovolná hnutí ESG k instituci manželství, kdy si lidé slibují věrnost, dokud je smrt nerozdělí. Ve skutečnosti to funguje, řekněme, v 50 případů. 50 končí rozvodem. Rozvod nicméně neznamená, že instituce manželství je zbytečná. Totež platí pro dobrovolné iniciativy ESG. Pokud se ubírají správným směrem, myslím, že přináší opravdu mnohovýhod. So, so it
0: goes with the motto fake it till you make it. Exactly. Something like this.
2: Já jsem říct, že ani ESG není samozřejmě úplně dokonalý koncept, a pokud se zamyslíme nad tím, že ropná firma je v ESG ratingu výše než firma Patagonie, která říká, nekupujte si naše výrobky, až teprve budete potřebovat. Tak to taky asi minimálně přináší nějaké kritické otázky. Takže možná zase za několik let budeme mít nový koncept, nicméně cirkulární ekonomika, jako taková, si myslím, že s námi bude. A principy cirkulární ekonomiky s námi prostě budou celou dobu, protože opravdu je to o tom, jak šetříme, jak zacházíme s našimi zdroji.
0: Pojďme možná zkusit vypíchnout třeba i konkrétně nějaké jako povedené projekty, protože zmiňovali jsme tu naši spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti, ty si Laura vlastně jim pomáhala, s tím jejich ESG ratingem facilitovala si tam, tak jak, jak jsi to vnímala? Vlastně.
1: Hmm. Já za prvý bych chtěla poděkovat vlastně nejenom Asociaci CSR, ale i Business pro společnost, i uh, například DM ke svým 30 letům prostě spustilo nějaké soutěže, které vlastně podporují uh, ty projekty, které se udržitelnosti a cirkulární ekonomice věnují a toho já si velmi uh, vážím, že se tyhle ty věci dějí protože a že můžu být jejich součástí ve smyslu nějaké hodnotící komise nebo facilitátora hodnotitelů nebo nebo v jakékoliv roli. Za prvé mi to ukazuje, kam se ten trh posouvá a čemu se firmy, jednotlivci, čemu se prostě věnují, kde jsou ty témata. A za druhé mi to i ukazuje, jak... Jak, jak moc velký je zájem vlastně ze strany trhu o, o tyto témata. Což bych řekla, že v minulém roce já mám pocit, že můj part-time job bylo právě být jako hodnotitelem nebo facilitovat někde diskuze o, 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 ohledně hodnocení, ale jakoby z vlastní vůle, protože, jak říkám, jako přináší mi to určitý vhled do toho trhu a uh, musím říct, že i ten minulý rok a ty projekty, které se tam přihlašovaly a ty firmy, ono je vždycky hrozně těžké to hodnotit, uh, opravdu jako ty, ty diskuze, které tam probíhají, jsou, jsou někdy na ostříno, že až bych řekla, ale, ale, ale je to velmi zajímavé a nám i do to přináší potom určitou jakoby inspiraci, čemu se dál věnovat, do jakých trhů dál brousit, jaká je vlastně potřeba toho trhu a tak dál. Kromě toho, že jsem byla součástí těchto různých hodnotících komisí, tak když už jsme u toho bilancování, tak možná by bylo dobré zmínit i Českou federaci nábytkových bank a Reuscenter, kterou jsme teda, jsme spoluzakladateli, nicméně i jim jsme na začátku pomáhali vytvořit nějaký obchodní model, vytvořit nějakou strategii komunikace a tak dále a vůbec jakoby zjistit, jestli tady v České republice má něco takové dlouho potenciál, což jsme zjistili, že Česká republika je jediný bílý místo na mapě Evropy, který ještě nemá nějakou federaci nebo nějakou asociaci, která by zaštiťovala to téma REUS, které já osobně vnímám jako velkou součást cirkulární ekonomiky a vlastně to jsou takové jako první uh, plně uh, business modely cirkulární, plně cirkulární business modely, které můžeme ukázat. Takže z toho mám taky velkou radost, že jsme u toho, u toho byli a že u toho stále jsme. A když už jsme u těch reuse center, tak já se hrozně těším teda na reuse centrum, které doufám vznikne v Holeštovické tržnici. Pomáhali jsme jim s tvorbou celého toho business modelu a s celou s celou tvorbou uh, toho projektu a, a té studie, takže to doufám, že bude tématem příštích pražských voleb, odevření Lešovické <laughs> tržnice, nemám úplně ambiciozní mm-hmm. přání, no, bych
0: Občas jsme to tady dělali, tyhle ty politické vzkazy nahoru, tak jo, třeba si nás poslechnou.
1: Třeba jo, no, třeba jo. <laughs> No, takže, takže jakoby za mě musím říct, že vznikají nové, vznikají nové business modely, které jsou opravdu plně cirkulární, hodně se to nese v tom duchu reuse, abcyklace, navracení materiálu zpátky do oběhu a tak Ale zároveň i my jsme pracovali a vidíme to i v těch přihláškách s velkými hráči, ať už Kofola, která si nechala zpracovat analýzu udržitelnosti a materiálových toků na základě všech těchto vstupů, si budou vytvářet svoji vlastní strategie udržitelnosti. To je jako obrovská, obrovská firma, která působí v pěti zemích v Evropě, má víc než 2000 zaměstnanců, víc než 26 značek pod celou tou skupinou Kofoly, takže to vidím jako velmi velký a úspěšný krok. Stejně tak jako Skanska Residental, což je taky takový velký, velký sousto a velká společnost, s kterou třeba spolupracujeme. A mnoho dalších zmiňoval se i Čes, který má svůj vlastní útvar, který se věnuje ESG, má, má vlastně vlastní strategie a tak dál. Takže za mě vidím, ať už se vrátím k hodnotícím komisím nebo, nebo k projektům, které mi prošly rukami, nebo i k těm naším konkrétním projektům, kterým se věnujem, že je to téma, které jde přes od velkých firm, Přes menší, malé, střední podniky, ale i sociální podniky, jak se tady zmínil?
0: A jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně z těchto zkušeností s s různými partnery a z těch projektů. svým způsobem vzešla ta Cirkulární akademie, kterou jste spustili a tady se dostáváme do klasického jako Schrödingerova problému natáčení podcastu dopředu. Když dneska natáčíme, tak jste ji spustili za týden, ale když to vychází, ten podcast, tak jste ji spustili vlastně oficiálně včera, pěn, v úterý 10. Desáté. ledna. Takže už je spuštěná. <laughs> <sústň so aired> <sústň so marching> ale říkám to správně, že vlastně t- ta akademie je svým způsobem takový jako to řeknou škvělí jako výcud z těch zkušeností a snaha předat tyhle zkušenosti dál.
2: Určitě. A je to také o tom, že tato témata, jak jsme říkali, jsou strašně komplexní a široká a firmy by se měly najít experty a nechat se proškolit, protože pokud by se jim chtěli věnovat sami o sobě, tak jim to zabere mnohem víc času a takhle to samozřejmě je mnohem jednodušší cesta. Takže cirkulární akademii spouštíme proto, abychom ukázali nejenom souvislosti ESG a cirkulární ekonomiky, ale především o tom, nebo proto, aby jsme ukázali, jaké jsou ty úspory, protože ve finále vždycky to bude o penězích a úsporách. Takže proto vlastně spouštíme akademii a naším prvním, naší první aktivitou je kurz Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám. Teď právě začíná už na konci ledna, takže samozřejmě vyzýváme všechny zájemce, aby se přihlásili.
0: Když říkáš, že to je první krok, tak co všechno pod tou akademí vlastně bude schováno?
2: Tak my máme tento kurz, pak budeme mít na podzim další část, druhou část tohoto kurzu, která už bude prezenční, chceme mít hodně, chceme mít v některých tématech hodně dohloubky, ten první kurz je online, ale zároveň se budeme potkávat i na dalších prezenčních aktivitách, jako budou prezenční workshopy, exkurze a a podobně. A zároveň, pokud budeme mít dostatek finančních partnerů, což ještě musím mus Nemáme, takže pokud by někdo rád podpořil akademii, tak budeme velmi rádi. Bychom chtěli udělat taková moje srdeční záležitost cirkulární letní školu, která se vlastně úplně formátem bude odlišovat od, od všeho, co tady kdy v Česku bylo. Chceme hodně intenzivně vlastně předat ty zkušenosti, ošahat si to téma i prakticky. Nejenom, samozřejmě není to jenom o teorii, je to i o praxi. A proto vlastně i celou cirkulární akademii a všechny aktivity chceme hodně prezentovat příklady dobré praxe, aby to bylo o tom, že to není jenom nějaká další teorie, která někdy vyšumí, ale opravdu, že už v Česku máme velmi zajímavé příklady firm a projektů, které fungují cirkulárně.
1: Já bych tomu, z tomu Dášu, jenom doplnila, vlastně ta naše motivace je od firm pro firmy. Ty, jak jsem tady i zhrnovala, nebo i jak ty si doplňoval, tak vychází to od nás, z nějakých našich zkušeností a z těch znalostí, A z těch projektů, jak říkám, které nám prošly prošly rukama a my se snažíme a spolupracujeme primárně s firmama, s tím biznisovým sektorem a nechceme, aby ta akademie byla o tom, že tam přijde několik moudrých hlav, které budou něco vykládat a vlastně pro ty účastníky to bude neuchopitelné nebo těžko představitelné v praxi. My chceme, aby opravdu na každé té, na každém tom bloku, kterým se v rámci těch jednotlivých kurzů budeme věnovat, tak byl někdo z toho biznisového sektoru, kdo to představí a jak jsme se s tou problematikou poprali vyloženě my nebo jak my to konkrétně řešíme. Jaké jsou třeba ty casey, na které jsme prostě narazili nebo ty bariéry nebo kde vidíme příležitosti. Takže v tom prvním kurzu, který zmiňovala Dáša, tak tam se budeme věnovat tématu materiálům, odpadům, energiím, vodě a biodiverzitě. Uh, komunikace, greenwashing, je cirkulárním, nákupů. cirkulárním nákupům, digitalizaci, všechny ty témata, které opravdu jakoby kam přesahuje a kde dává smysl se nad cirkularitou zamýšlet. A ke každému tomu tématu máme vybrané jednu až tři firmy, bych dokonce řekla, které budou sdílet nějaké své jakoby best practice a, a které budou říkat, jak se s tím, jak to vnímají oni ze svého úhlu pohledu, jak to pomohlo jejich business modelům, kde oni vyloženě ušetřili a tak dále. Já bych tady ještě vypíchla to téma vzdělávání. Jednak bychom se měli vzdělávat
2: celý život, samozřejmě školou to nekončí. A za druhé, a samozřejmě to se ví, ale málo se o tom mluví, Česká republika vlastně nemá světu co nabídnout, kromě chytrých lidí. My nemáme ropný, ropné zásoby, my nejsme prostě země bohatá na, na jakékoliv nerostné zdroje, nejsme finanční centrum globální, ani nemáme přístup k moři, takže opravdu to jediné, co my světu můžeme dát, jsou velmi vzdělaní a chytří lidé.
0: No, ale je pravda, že vlastně my jsme s tímhle tím společně i rozbíhali loupu jako ukázku dobré praxe. Bylo to svým způsobem mířeno jako B2B, jo? to znamená hez, hez, dobré příklady praxe, tak aby když to, si to někdo poslechne, aby si vlastně uvědomil, jo, tohle bychom mohli dělat taky, nebo to už děláme, tak co můžeme dělat dál. A já to znám i jako ze své praxe. Já jsem prac-studijní typ a říkám to všude, kudy chodím. Ale zároveň jako nejlepší, jak to říct, jako nejhodnotnější informace, které jsem si odnes třeba i z vysoké školy, bylo, když jsme se potkávali s lidmi z praxe a vysvětloval nám někdo na konkrétním příkladu, co se má dělat, jak se to má dělat než když jsme se učili nějakou jako teorii. Prostě.
1: Určitě, naprostý, naprostý souhlas. Jako myslím si, že tenhle, ten náš koridor od firm pro firmy si držíme dlouhodobě, jak říkáš, bylo to vlastně i u zrodu tohoto podcastu. Myslím si, že se o to snažíme i v rámci našich projektů, konzultací. A, a vůbec jako ta myšlenka toho propojování jako synergie a participace to prostě za mě jako stoprocentně patří do toho tématu circularity. Takže my si určitě nehrajeme na to, že jsme snědli všechnu moudrost celého světa, ale říkáme, že je tady spoustu lidí, kteří mají opravdu praktické zkušenosti, praktické znalosti a že mají dokonce tu schopnost to srozumitelnou podobou dávat vlastně ven a předávat dál. To, co my tou cirkulární akademí vlastně chceme říct, je, hele, vznikla tady nějaká platforma. Protože my jsme do toho zainvestovali nějaký teď konc čas, energii, vyvolali jsme kolem toho nějaké echo, byla tady potřeba ze strany toho trhu, prostě ně, aby tady vznikla nějaká opravdu dlouhodobý kurz nebo nějaké vzdělávání těch poptávek po individuálních vzdělávacích aktivitách už bylo, už bylo hodně, takže i to byl ten důvod, proč vznikla akademie nějakým způsobem odevřít. Zároveň i ta finanční částka za absolvování těch kurzů není nějakým způsobem závratná. Snažili jsme se to maximálně udržet na minimálních hodnotách, maximálně na minimálních, k čemuž nám právě pomáhají i partneři a čím, čím víc partnerů, kteří budou chtít přispět, ať už Obsahově, nebo finančně nebo komunikačně budeme mít, tak tím větší dosah to téma potom následně bude mít, nebo ty aktivity pod cirkulární akademí. Takže tím pádem bych jenom dovyzvala opravdu kohokoliv, kdo by se chtěl jakýmkoliv způsobem do akademie zapojit, nebo bych chtěl využít to, co se nám tady podařilo teď vytvořit a to, co teď rozjíždíme, tak určitě se ozvěte, jsme otevřený jakýkoliv spolupráci.
2: Čím se rovn... No, samozřejmě nabízí příležitost poděkovat těm partnerům, kterém už máme. <laughs> Takže tam děkujeme Komerční bance, ambasádě Nizozemského království, organizaci Fakta o klimatu, kampusu Hybernská, Cirkulární akademie probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. A zároveň tam máme mediální partnery Ekonom, Odpadové formu, Business Info a nejlepší nakonec samozřejmě LUP lupu Vojty
0: Já jsem čekal, kdy to přijde, už jsem se tady dechoval. Neboj,
1: na tebe nemůžeme zapomenout.
0: Já se když tak připomenu. Dámy, moc krát děkuju. Já budu držet palce hlavně, ať se akademie úspěšně rozběhne, ať těch kurzů je co nejvíc. Asi jsem vám to popřál už včera. Určitě. Určitě jsem vám to popřál už včera. Tak ať je hlavně co nejvíc spokojených to říct, jako žá, žáků, účastníků té Učastníky. akademie, tak aby nám ty příklady do dobré praxe narůstaly a přibývalo jich.
2: Určitě, pro ně je to i příležitost vlastně sdílet svoji praxi s ostatními účastníky, protože to nebude tedy jenom online. Takže je to jako i Příležitost networkovat a zjistit hmm. uh, nové příležitost, najít si nové kamarády.
1: Najít nové kamarády, partnery. <laughs> jo, jo. V cirkulární bublině. <laughs> ano, ano, dostat se víc do hloubky, do cirkulární bubliny. Uh, my strašně moc děkujeme. Trošku mě mrzí, že vlastně ten podcast nebude před tím desátým prvním, protože já bych hnedka všechny pozvala na desátého první, kde prostě to slavnostně odevřeme a tak dál. Ale vlastně se vůbec nic neděje. Bude tam ještě dostatek času pro to, aby se opravdu účastníci mohli přihlásit do toho, prvního kurzu, který zmiňovala Dáša, který bude podobíhat od ledna do června a následovat bude podzimní workshopovou formou a doufáme, že se nám mezi tím podaří ještě vytvořit letní školu a moc se těšíme v květnu na naši CEO agendu, kterou jsme pořádali s moderací Vojty Kovala už v minulých letech. Takže to je určitě konference, kterou připravujeme i letos se máme ji právě zaškatulkovanou pod tou cirkulární akademii, tak aby to bylo pro všechny jasně čitelné, co všechno se bude vzdělávání spojených cirkulární ekonomikou dít.
2: A vlastně úplně poslední informace nakonec. Máme svoje stránky, takže www.cirkularniakademie.cz.
1: Tak,
0: výborně. Aspoň to nemusím říkat já v závěru. <laughs> Dáme moc rádi děkuji, že jste dorazili. Děkuji za rozhovor.
1: My tak děkujeme děkujem. za pozvání. Mějte se krásně.
0: A vám díky, že jste poslouchali. Pokud by vás Cirkulární akademie zajímala blíže, Dáša už zmiňovala web cirkulárníakademie.cz. My se k jejímu programu v lupě v následujících měsících určitě ještě vrátíme. Příště nebudeme drbat rok 2022, ale pro změnu moje cirkulární studio. Pozval jsem si totiž kluky z architektonického studia Kreatura, kteří mi se studiem a jeho návrhem pomáhali. Ještě ho neviděli hotové, tak jsem zvědavý, co řeknou. Vy si to poslechněte za dva týdny na podcastloopa.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mějte se krásně a žijte cirkulárně.